0: à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention, de celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas reçoit Lucie Pinson, fondatrice et directrice générale de Reclaim Finance. Cette ONG créée début 2020 concentre son action sur les politiques des acteurs financiers et leurs responsabilités face aux enjeux environnementaux. Elle nous raconte comment elle fait bouger des lignes dans le monde de la finance.
1: Bonjour Lucie Pinson. Bonjour. Votre objectif, c'est de couper aussi vite que possible le financement de la production d'énergie carbonée, charbon d'abord, mais aussi les autres énergies fossiles. Pourquoi est-ce plus efficace d'interpeller les acteurs de la finance plutôt que ceux de l'énergie
0: parce qu'on a extrêmement peu de temps pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et cela nécessite à la fois de prévenir l'expansion des énergies fossiles, donc d'éviter que de nouveaux projets de charbon, de pétrole ou de gaz soient construits. Mais aussi, euh, il faut accélérer la fermeture des actifs existants euh, dans un laps de temps extrêmement court. Or, euh, il y a des milliers de projets sur la table donc, qui pourraient se développer et il y en a encore plus qu'on doit fermer. Et bien entendu, euh, on n'a pas les ressources d'aller s'atteler ah... Uh un projet, puis après un autre, puis un autre, puis un autre. Et donc, lorsqu'on détricote ces projets-là, lorsqu'on gratte et qu'on va voir qui finance ou qui se trouve derrière ces projets-là, on se rend compte que il y a des milliers de projets, mais qui finalement sont financés par une poignée de banques, quelques dizaines de grandes banques internationales, toujours les mêmes. Sur les Concernant les assureurs, on va avoir un nombre encore plus réduit d'assureurs. Et donc, stratégiquement, il va être beaucoup plus intéressant d'aller faire changer les comportements des acteurs financiers, des quelques dizaines d'acteurs financiers derrière des milliers de projets, que s'atteler à ces milliers de projets.
1: On constate souvent un décalage manifeste entre des engagements de long terme et une réalité immédiate qui est bien différente. Quels sont les indicateurs que vous pouvez suivre en temps réel pour vérifier la traduction effective des engagements que les acteurs financiers prennent
0: alors en effet euh, notamment l'année dernière donc en 2020, il y a eu une accélération euh, des engagements de très long terme qui ont été pris à la fois par les gouvernements, par les entreprises et les acteurs financiers, euh, notamment euh, un, celui de s'engager à aligner ses activités avec un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Le problème c'est que euh, on parle de 2050 et que ces engagements là à très long terme ne sont pas couplés de mesures sur le court terme pour permettre des réductions absolues d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, nous, on va rappeler euh, aux acteurs financiers que les objectifs de très long terme ne vont pouvoir être atteints que si, dès maintenant, ils arrêtent de financer des nouveaux projets d'hydrocarbures, puisque nous savons qu'aujourd'hui, tout nouveau projet d'hydrocarbures est incompatible avec le budget carbone encore disponible. On a eu un rapport des Nations Unies euh, publié en décembre, qui montre qu'il faut diminuer de 6% par an la production d'hydrocarbures, de 11% pour le charbon, mais aussi de 3% pour le gaz et de 4% pour le pétrole. Or, aujourd'hui, on a des entreprises qui se développent dans ces secteurs-là. Et donc, si on veut pouvoir atteindre les objectifs de neutralité carbone, il est indispensable que les acteurs financiers arrête de financer ces nouveaux projets d'hydrocarbures, mais aussi conditionne leur soutien financier aux entreprises qui les portent à un arrêt dans le développement de ces projets.
1: Pour faire la pédagogie du long terme auprès de ces acteurs financiers, on peut envisager plusieurs leviers, insister sur le risque attaché à ces investissements, mettre en jeu la réputation de l'entreprise, ou parfois, sur un registre plus personnel, mobiliser la conscience de son interlocuteur. De votre expérience, qu'est-ce qui fonctionne le mieux
0: L'intégralité. Il faut tout faire. Nous, c'est vrai qu'on passe un certain temps à aller discuter, présenter les mesures qu'il faut adopter que nous on aimerait voir les acteurs financiers adopter. Donc déjà, on est extrêmement précis, on est extrêmement prescripteur. On leur dit pas seulement arrêtez les énergies fossiles, on leur dit précisément on veut que vous utilisiez tel critère d'exclusion plus celui-ci, que vos mesures d'engagement soient ainsi faites, de demandes très précises, délimitées dans le temps, avec un process ou en tout cas des conséquences à l'échec du processus engagement Donc, on est extrêmement prescripteur Donc, on va déjà aller les rencontrer, les acteurs financiers, pour leur expliquer la logique derrière ces demandes. On va, bien entendu, c'est souvent ceux à quoi on pense au début, ce sont des acteurs financiers. Donc, il faut leur parler finance, il faut leur en parler gros chiffres économiques et financiers. On va utiliser des arguments de ce type pour leur faire comprendre que sur le long terme, continuer de financer des énergies fossiles, bah, c'est une stratégie perdante. Mais euh, notre rôle rôle, c'est aussi de leur rappeler la réalité humaine derrière leur financement aux énergies fossiles. Aujourd'hui, on a un secteur financier qui est déshumanisé, complètement dépolitisé. Et donc, nous, on va leur parler, on va leur amener des chiffres, mais des chiffres en termes de pollution de l'air, en termes de population impactée, en termes de population déplacée, de morts prématurées, de montants de gaz à effet de serre envoyés, etc., etc., et donc, ces environnements sociaux et environnementaux vont être extrêmement importants. Déjà, pour déclencher des fois des réactions en interne, puisqu'il faut bien rappeler qu'on interpelle des institutions financières, mais qui sont portées par des hommes et des femmes. Et donc, lorsqu'on a des rendez-vous, on a bien des hommes et des femmes en face de nous qui peuvent être, comme la majorité de la population française, concernés par la lutte contre le dérèglement climatique, la perte de biodiversité, etc. Et enfin, malheureusement, tous ces arguments économiques, financiers, sociaux, environnementaux ça va pas souvent suffire pour déclencher une action. Donc, on va aussi, lorsqu'on leur présente ces arguments, souligner qu'il y a un risque de réputation pour ces acteurs à ce que euh, leur responsabilité dans le développement des énergies fossiles avec tous les impacts euh, que j'ai décrits auparavant soit exposée sur la scène publique et euh, viennent contrer leur communication qui promeut l'image d'une banque engagée dans la lutte contre le dérèglement climatique euh, qui fait tout pour la transition euh, énergétique etc. Et donc on va présenter ce risque réputationnel déjà en interne et puis quand ça ne suffit pas eh bien on va publier des rapports qui met en avant l'écart entre les beaux discours en matière climatique et la réalité des pratiques. On va également comparer les acteurs de manière à ce qu'on fasse jouer la concurrence, puisque il s'agit aussi d'acteurs qui ont pignon sur rue, qui sont des acteurs commerciaux et qui vont devoir demain ou dès maintenant attirer leurs clients, leurs futurs salariés. Et donc il y a un enjeu d'être le meilleur sur ces questions-là, alors que le climat une préoccupation majeure de la population.
1: L'action de Reclaim Finance aujourd'hui se concentre sur le financement des énergies carbonées. Y a-t-il d'autres secteurs d'activité que vous regardez de près et pour lesquels les acteurs financiers devraient fixer des politiques plus responsables, plus regardantes
0: alors, au-delà de des énergies fossiles, on regarde de plus en plus ce que font les acteurs financiers, en tout cas leurs activités et leur impact sur la déforestation et la biodiversité, puisqu'on sait que c'est un enjeu majeur aujourd'hui, la déforestation, bien entendu, et à la jonction en fait de l'agenda climatique. Si on déforeste, on envoie des émissions de gaz à effet de serre et donc on alimente le dérèglement climatique. Et si on déforeste, généralement, c'est la perte donc d'habitat pour la biodiversité et donc ça a un effet majeur dans entraînement dans la disparition d'un très grand nombre d'espèces. Et donc, là, on va euh, avoir la même logique que pour l'énergie, à savoir, on va pas demander aux acteurs financiers d'arrêter de financer la déforestation. On va essayer d'être beaucoup plus précis, de la même manière que pour les énergies fossiles, on s'est d'abord attelé au charbon avec une bonne compréhension des enjeux sur toute la chaîne de valeur liée au charbon et de manière à développer des demandes extrêmement précises qui soient à la fois réalistes et en même temps impactantes si elles sont mises en place. Pour la biodiversité ou la c'est la même chose. On va regarder par chaîne de valeur quelles seraient les mesures à mettre en place pour limiter ce risque-là sur la chaîne de valeur liée à la production de palme, sur la chaîne de valeur liée à l'élevage de bovins, de bœuf, bovin, sur la chaîne de valeur liée à la pâte à papier ou à la production de soja. Nous, aujourd'hui, on regarde celle-ci, les impacts de la déforestation liés à la production de soja dans le Cerrado, au Brésil. Et on a publié donc des rapports qui interpellent les acteurs financiers français, notamment BNP Paribas, qui est un des premiers financeurs de la déforestation dans le monde, et le premier financier d'une entreprise qui s'appelle Cargill, qui est un négociant, et euh, un des négociants de soja euh, les plus exposés au risque de déforestation. Et donc là, dans, nos, dans ce rapport-là, on présente les arguments, l'impact que ça pourrait avoir de continuer comme avant pour le climat et la biodiversité, et on appelle les acteurs financiers à conditionner leur soutien aux négociants de soja, comme Cargill, à l'adoption de mesures zéro déforestation adaptées à la chaîne de valeur de la production de soja.
1: Parlons de votre méthode. Les activistes, les ONG, ont historiquement, pour mode d'action, l'interpellation publique des entreprises et des comportements qu'elles dénoncent. Il s'agit de mettre en jeu la réputation de l'entreprise face aux citoyens, face aux consommateurs, face au pouvoir public. Mais vous, vous y ajoutez une forme de dialogue direct avec les acteurs de la finance. Et quelle est la bonne approche pour ça, le bon interlocuteur Est-ce que les entreprises y sont prêtes et quels alliés objectifs vous pouvez y trouver
0: Alors, en effet, nous, on part du principe qu'il faut vraiment faire les deux. Il faut développer un rapport de force public. Ça peut être très utile de mener des actions de désobéissance civile pour intensifier un rapport de force. Mais il va falloir aussi dialoguer directement avec ces acteurs qu'on va chercher à influencer. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit juste avant, on est très prescripteur dans les mesures qu'on attend d'eux. On peut le voir notamment sur le charbon. On a analysé les politiques sur le secteur du charbon et on se rend compte qu'il y a plus de 230 acteurs financiers financiers qui ont adopté des politiques sur le secteur du charbon, mais qui en a qu'une vingtaine qui sont satisfaisantes. Et donc, on voit bien que le problème, c'est pas tant avez-vous une politique sur le charbon ou non, mais est-ce que cette politique est de qualité suffisante pour répondre à l'urgence climatique Et donc, pour faire en sorte que les bonnes mesures soient adoptées, eh bien, il faut aller dialoguer avec les acteurs pour s'assurer qu'ils comprennent nos demandes et qu'ils puissent se les approprier pour les mettre en place de manière efficace en interne. Et donc, on va rencontrer, j'ai Généralement, euh, nos interlocuteurs euh, directs sont euh, les personnes qui travaillent dans les services développement durable, aussi appelés services RSE, responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. C'est toujours des rapports cordiaux euh, avec ces, ces personnes. On va travailler euh, plus ou moins bien selon on va dire, la maturité de, euh, de ce département et également son intégration en interne et euh, son soutien par une direction d'entreprise qui va être plus ou moins engagée euh, en matière climatique. Donc voilà, ces personnes-là sont vraiment nos portes d'entrée dans une entreprise. On va leur présenter nos, nos demandes et on va, voilà, des fois s'asseoir autour de la table pour trouver les meilleures mesures à adopter au niveau de l'établissement, puisque les enjeux vont être pas tout le temps. C'est toujours des enjeux similaires, mais les méthodes d'application vont être différentes si on parle à une banque ou à un asset manager ou à un gestionnaire d'actifs ou à un assureur. Voilà, donc on va essayer aussi de trouver des solutions adaptées à chaque type
1: de métier. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les prochains mois, dans les prochaines années, un vrai rapport de collaboration s'installe entre les ONG activistes et les entreprises Et un vrai rapport qui aide celles qui auront pris ce tournant à accélérer sur la voie de, de modèles plus durables, plus responsables
0: On peut le souhaiter. Alors après, ça va demander à ce que chacun prenne ses, aussi ses responsabilités. Euh, C'est vrai que nous, le, le rapport qu'on a pu euh, développer avec certains représentants euh, d'acteurs financiers, il n'est pas simple, tout le temps. Euh, il fait beaucoup grincer des dents, puisqu'on va travailler avec certaines personnes et en même temps, on va être la bête noire des services communication des grands acteurs financiers qui ne supportent pas que on publie des rapports dénonçant l'organ washing euh, et euh, les poussant à aller beaucoup plus loin. Et là, il s'agit de à ce que chacun comprenne le rôle d'une ONG, le rôle d'un acteur financier. En tant qu'ONG, on est là aussi et les acteurs financiers, savent souvent le reconnaissent, mais ça ne veut pas dire que ça suffit à ne plus s'irriter de nos interventions. Mais ils reconnaissent que sans pression citoyenne, ils n'auraient pas agi, en tout cas, aussi vite que ils l'ont fait sur le secteur euh, du charbon. Donc, euh, il faut comprendre aussi que les ONG ne sont pas que des voilà des activistes qui tiennent des pancartes dans la rue, etc. C'est que on est des professionnels et on sait respecter et faire la différence entre euh, ce qui se dit publiquement et ce qui se discute dans des salles de réunion et qu'on euh, est en mesure de garder des informations confidentielles lorsque euh, c'est nécessaire, mais que, bien entendu, toute euh, information publique, nous l'utiliserons pour dénoncer la lenteur euh, des mesures qui sont mises en place. Et on doit être capable de trouver un équilibre pour, euh, pour avancer.
1: Merci Lucie Pinson.
0: Merci à vous.